0: 高老师好，李大哥好
1: ，好，那我们来介绍你这次的一个新书哦，这个呃，也是一样，这个融合古今的一个这个故事，来提升现代的写作能力。
0: 这本书呢，它的特色哦，就是把這一些古代的古典小说，然后里面的精彩片段。然后跟现代的两位大师，一个是张爱玲，一个是鲁迅，好，把他们的短篇小说精彩的部分呢，就放在这个书里面了，有点像是那一种珠宝盒的概念哦，就把一些很珍贵的、很棒的故事，这样收集在这个这一本书里头，那很方便读者呢去搜寻哈，去阅读
1: 。你过去写的比较多，好像都是古文的方面，那这次是比较特别，还结合比较现代。的一个张爱玲跟鲁迅的一个故事哦是，
0: 是那因为我希望说能够呃带给读者一些比较不一样的感觉哦，那而且我这一次选择的这些古典小说哦，它并不是真正的古文，好、啊、这些其实都是呃古典的白话小说，好、啊、它其实是呃在呃明代跟清代的时候，它其实是白话的，好、啊、并不是所谓的古文啊，那那些文字哈、哦，呃比如说像是《儒林外史》啊那、啊、这些文字的那个呃程度跟那个感觉哦、喔，其实跟我们的金庸武侠小说是很接近的，所以呢，呃，同学们在阅读起来呢，会觉得呃不会那么的困难，啊、它是精彩好读的、嗯
1: 。所以只要简单读一下这个注记，基本上就可以读得懂就对了
0: 。对，那注解也相对比较少啊，因为是白话小说嘛
1: ，不是过去真正的文言文的文章
0: 。对，不是。那文言文的文章呢？我过去都是出一些呃古跟《古文官职有关的哈，或者是唐宋八大家之类的哈。那、啊、那一种是呃比较困难一点啊，那注解也相对较多、啊、那我也做了一些比较呃古典翻新、的改写动作，但是这一本呢，阅读素养级战力就不太一样了哈、啊，它是原汁原味的。把这些古典小说精彩片段呢，一字不改的收进这一本书里头，然后加上一些简单的注解，其实读者啊，就是呃不必有什么古文基础，这样阅读起来呢也都很通顺好读
1: 。其实如果训练一下，应该还是读得懂了
0: ，是读得懂的。
1: 嗯嗯，而且你把这个呃明清四本非常有名的小说精彩的章节都揭露进去
0: ，对，是。那呃，比如说像呃《水浒传》啊，《水浒传》我就收录了那个大家都耳熟能详的呃武松打虎，好、啊，那或者是《三国演义》里面呢，大家都很喜欢的赵子龙，然后还有孔明的空城计、嗯、啊，还有《红楼梦》啊，好，那还有《三国演义》之类的这些哈、啊，都是呃大家都曾经听过、看过，甚至于呢打电动的时候玩过，好、啊，那比较熟悉亲切。那我觉得这样子的东西呢，呃，读者尤其是小读者哈，那种呃国小呃五六年级高年级以上，国中高中的同学会比较有兴趣。嗯
1: ，对啊，这四本小说其实都一再的被再版，不管是影视作品，或者是各家各派的作者，很多人都一直往四本这个非常精彩的经典小说一直在钻研，对不对
0: ？是是，尤其他被呃各种不同的形式哈这样子的演出，几
1: 乎已经成为我们生活的一部分了。对啊，而且这四本几乎每个人都有各自的一个支持者，像有些人就是喜欢《红楼梦》的《红楼梦》派，啊，有些人是《三国演义》派。对，所以这本书写起来应该对你来讲比较轻松愉快哦。
0: 嗯，是很愉快的。<笑>那其实呢，我想要跟李大哥还有呃观众朋友们分享的，就是呃写这一本书呢，其实跟我的呃童年的美好回忆是有关系的、嗯。那在我小学的时候，尤其是四五年级的时候，是我的阅读爆发期。那个时候我就开始阅读古典小说了。那而且我读的是原汁原味的原原文，哈，并不是经过改写加注音的那一种改写版，哈、嗯。那我读这些原文的，我都把它当成故事书一样的读。那如果读不懂，我就跳过去。那年纪再大一点呢？我再回头看我当初读不懂的地方，自然而然就懂了。那我阅读这些古典小说哦，就对我的童年时代其实启发很大，那让我发现哦，原来这个呃古典的东西里面想象力这么的丰富哈。那加上呢，呃，以前小时候又可以从一些电视啊、电影里面看到哦真人版的演出。Mm -hmm. 好，那更加让我觉得这个呃书本里头的故事哈、啊、是非常的，它可以具象化，好，那是很有趣的。那呃加上呢，呃我之所以会写这一本书哈，呃在我前年的时候，我曾经哈、呃、就是呃身体不是很好，好那住院住了非常久，那在这个住院期间哦、呃，就是呃我有那种精神比较好的这个状态，我就会用、嗯。我用我的手机，好来读这些古典小说的故事，打发时间嘛。好，那我就把我这些阅读的感觉呢，在我出院之后，身体健恢复健康之后，我就呢在那个国语日报社的中学生报把它写成专栏。好，那专栏完成之后呢，就有了这一本书的出版
1: 。接下来跟我们讲一下你在每一篇的故事的章节的安排，嗯，好不好
0: ，好啊。那呃，这个这本书哦，它的章节安排就是，呃，一开头的时候会告诉大家，就是呃，写故事应该要有的一些原理原则哈。那接着呢，我就会来呃放每一呃每一个古典小说里面呢其中的一篇精彩的片段哈。那比方说是孔明的空城计、嗯，那之后呢，我会来一个就是引导式的阅读理解哈，因为我们大家都知道，目前这个教学的方向是以这个阅读理解、阅读素养为主嘛，那所以我就会用这种拆解式的文本分析的方式哈，来带着大家一半是导读，然后一半是这个说解哈、嗯。那在引导式阅读理解里面呢，把这个故事剖析的非常清楚。好，然后接着呢，我再告诉大家哈，我们要怎么样从这些作者，比如说呃曹雪芹啊、吴承恩啊、张爱玲啊和鲁迅这些大师们的这些作品当中，我们去化用大师们的写作技巧。好，那整理出写作技巧之后，我呢会自己身先士卒，我会示范一篇短文给大家看。好然后告诉大家我这个短文是怎么写出来的。好，然后到了最后一个单元呢，就是这个呃实战写作演练。好，在实战写作演练里头，我会呃分别问大家三个问题哈、嗯哦。那这三个问题呢，可以帮助大家整理你的思绪。好，对，那就可以写出属于自己的故事了。这个是大致上的章节安排。嗯
1: 我觉得你这本书这个蛮厉害的，是一开始的这个原文，然后这个呃，大家看完之后，接下来引导式的阅读理解这个章节非常厉害，而且后来的这个三分钟说故事，你自己示范改写，我觉得就可以借由这样的一个方式，大家可以提供大家练习的一个方式，对不对
0: ？对，是的，那我都这么认为啊，就是呃，像我呃，至今哈、啊，这一本书是我出版的第二十本书哈、啊。那我出书的呃方式哈，其实都是希望能够自己先示范给读者看。那我知道有一些作者他其实不太去写范文的哈、嗯。那我总觉得呢，如果作者能够写给读者看，那也可以代表就是呃作者自己的能力嘛哈。再就是说呃我要讲解的时候也比较有一个方向，所以我希望说、呃、能够在这个三分钟说故事里面能够分享。而且《三分钟说故事》里头呢，有很多内容是跟我自己的亲身经历有关的
1: ，就是你过去成长的回忆。
0: <笑>对，<笑>对，这本书
1: ，我觉得这个呃，要注记或要解释原文是比较简单，可是要新创，用他这个创作的方式新创一个故事是比较困难的
0: 。是的，对，而
1: 且更花时间，对不对？
0: 没有错，对，尤其是啊，我在写作的过程中，我觉得最困难、最辛苦的一件事情，就是我要把大师的写作技巧抽取出来，然后我要整理出步骤化，好，要有步骤，一二三的步骤，才能够带着读者一起写，好，因为呢，呃，如果我只是讲理论的话，读者一定会还是听不懂该怎么样子学，好。可是，如果我能够把它步骤化整理的话，这样子，呃，对这个学习者来说呢，是比较方便入手的。它可以第一步写什么，第二步写什么，第三段写什么，好，这样组合起来就变成一个属于自己的文章了
1: 。而且最后面那个实战写作演练，其实对学生非常有帮助
0: 。对对，那像这样子的设计哦，我是希望说能够。呃，如果是比较小一点的，呃、比如说小学高年级的部分哈、啊，家长可以跟孩子在家里一起练习。<笑>对，他可以前面先共读哈、啊嗯，比如说呃，爸爸妈妈跟孩子大家一起来读《空城记》啊。好，那读完之后呢，看看私教老师是怎么去剖析他的，然后呢再一起共写。好、啊，爸爸妈妈可以有爸爸妈妈的写法，孩子也有孩子的写法，然后大家互相交换。然后看看彼此呢写出来的东西有什么有趣或是不同差异的地方，我觉得这个对亲子的那一种交流也是非常好的。那如果是在学校老师的话呢，学校老师也可以用这本书来教学，哈，也可以、嗯、呃像利用后面的实战写作演练哈出的题目来跟学生们啊、呃、一起来在课堂上完成这样子的文章。
1: 嗯，而且我觉得家长带头练习是非常重要的，这个就是身教
0: 。是，
1: 接下来是不是挑一些故事跟我们分享
0: ？嗯，好。那在这个书里头哦，其实我非常喜欢，像我刚,刚重复提了几次哦，就是孔明的《空城计》。好，那这个孔明的《空城计》是我认为呢非常呃适合来练习，就是阅读里头的观察力。哈，那这个。我先做一个前情提要哈，这个故事是说啊，就是孔明呢，他原本带了五千个士兵哈，然后他去到这个西城的这个地方啊，后来呢，他决定哦，派遣一半的兵力去搬运粮草，好，那也就是说呢，西城这里的这个驻军呢，只剩下两千五百名士兵，好，那很不幸的是啊，这个时候呃，十几个飞马探子突然回报。说啊，这个呃司马懿啊，他带了十五万大军压境，哈，想要侵略这个城市，哈、嗯，打算拿下这个城市。那这个这个时候啊，所有人都慌张了，为什么呢？因为啊，这个呃孔明啊，他身边啊，一个武将都没有，好、啊，他自己也是文官嘛，哈，一个武将都没有。嗯、那呃，而且人数这么的少，哈，不知道应该怎么办才好。可是呢，这孔明他灵机一动，他就发布了几道命令。这几道命令呢，呃，很多的读者哈、哦，在阅读的时候，常常就是读完了就算了，好、哦，并没有去呃仔细的去深究它哈。那我在这边呢，跟各位来分享一下哈、哦。这孔明的第一个命令就是啊，呃，叫士兵们把所有的军旗全部收起来。嗯。哦那这个军旗是象征什么呢？军旗它其实是象征着一个军队的壮盛，好，那它是表表扬军威的意思，哈，彰显军威。那你把军旗收起来呢，其实就是想要步步一阵嘛，哈，让司马懿觉得说这个城市是没有士兵的，好、嗯。那再来第二个命令就是呢，他要禁止所有的人员出入，而且不可以喧哗。那如果有人违反的话呢？要立斩，好，这是非常严格的规定哈。那、啊、为什么要这么做呢？我们来想想看哈，这个呃，如果说真的遵守了这个命令哈，这一座城市它会变成一个街道上完全没有人的城市，好，然后也没有任何的声音，好，变成一个极静的城市。好，那这样子安静又没有人的城市呢？从远远的呃司马懿的角度看起来啊，这就透着一股诡异的味道了。
1: 对，没错，嗯
0: 。接着第三个命令就是啊，把这个四座城门给打开。好，那每一个城门的门口呢，都派二十个士兵。这二十个士兵呢，都假扮成老百姓的样子，然后在门口扫地。好，而且啊，还有一个。最重要的一点就是，如果看到司马懿的这个大军过来的话，千万不可以有任何异样的神情
1: ，好，嗯嗯，
0: 一定要非常的、呃、自然的样子，不可擅动。好，那可是呢，这个、就呃引发出一个小小的问题了，就是说，哎，这个如果是真正的老百姓在门口扫地啊，看到敌军过来，难道不会惊慌吗？是，那站在司马懿的观点来看哦，司马懿会觉得说，哎、欸，这几个、这几个在门口扫地的人啊，一定有鬼，怎么可能看到大军竟然没有任何惊慌的神色？好，这这些以上的种种的布置，都是希望激起这个司马懿的怀疑。好，这这个就是所谓的疑兵之计。好，那到了最后呢，孔明又做了一件事情哦，就是呢，他呢就披着鹤茶。然后戴着官巾，然后呢，他带着两个小童子、嗯、啊，携带着一张琴，然后呢，爬到那、这个这个城墙上面啊，就凭栏而坐，焚香操琴。好，那很多读者在读到这个部分的时候呢，也是不疑有他哈、哦。但是其实我个人觉得，我们在阅读的时候，应该要多多的有一些研究家的精神。好，我们去探讨一下。啊，就是为什么呢？这孔明要披贺氅，什么是贺氅呢？好，其实贺氅它是后来是当做这个文人穿的这种呃汉服啦。好，但实际上呢，它是一种呃道教的道袍。好，就是道士穿的道袍。好，那官巾是读书人戴的头巾。好，那加上呢，他带着那个两个小童子哈，呃，其中一个是拿着宝剑。另外一个童子拿的是竹尾，竹尾就是佛尘，哈，就是那种马尾巴啊，嗯、然后扫来扫去那种拂尘，哈。那、嗯，其实啊，宝剑跟跟拂尘跟竹尾这种东西啊，它是道教的法器，好，所以我们听到这里哦，就可以发现一个问题了，就是孔明为什么要打扮成道士的模样呢？好，那为什么要像一个道士一样的穿着道袍，然后拿着道教的法器，然后在那里弹琴呢？好，很多人在阅读的时候并不会去考究这些的哈，但其实呢，我们可以把这个孔明这个人物的形象，把它放大到整本书来看。那我们应该是很多人都知道，孔明曾经借东风嘛，对不对？对，嗯。那孔明在借东风的时候啊，他是披头散发，好，然后呢还手上舞着法器啊，然后跳着舞啊，看起来好像是很疯魔的样子哈。那后来果然就让他借到东风了，而且大家也知道孔明会夜观天象，好，他曾经草船借箭嘛、嗯，好，然后他还会布八阵图。还会设计一些像木牛流,流马这样子的机关，好，那所以这个孔明这个人物哦、喔，其实，在整本书里头，作者要塑造出来的就是一种很像是神仙跟道士一流的人物。所以，呃，我的想法是，哈，这個孔明穿的像道士一样的这个上这个城头弹琴呢，是故意要给司马懿看的
1: ，好、嗯，
0: 他要让司马懿知道。我呢，今天穿上了道袍，我呢就有一些不可思议的手段，就会使出来了，嗯、<笑>它是有一种威吓的效果啦。哈、哦。啊，接下来呢，就是我们也可以探究，就是为什么孔明他选择弹琴而，而而不是喝酒或下棋。好、哦，那一般人读到这个部分的时候呢，会认为孔明弹琴，他是为了要故作。呃，正定，然后故意神态自若的样子，好好故作闲事的样子哈。但其实哦，如果只有这样子的理解，我是觉得比较表层了一点哈、嗯。那其实我们可以再去深究一下这个弹琴的本质到底是什么。好，那其实啊，这个音乐这个东西呢，它很很微妙的哈。音乐这个东西呢，它可以反映弹奏者的心情。如果呢，我们心情很愤怒的时候，可能弹奏出来的声音就比较激越，好，比较激昂一些。那如果你的心情是比较平和的、嗯，好，那你弹出去的这个琴声呢，也比较和缓，好。那这个琴音啊，它既然能够泄露弹奏者的心情的话，那如果是一个心理素质比较高的人在弹琴，那它可以达到一个很好的效果，就是它可以。掩饰自己的内在，而且他还可以误导敌人。嗯，他可以在琴音里头隐藏自己的紧张跟不安，然后呢，故意泄露喜悦的情绪在里面。好，那我们都知道，在当下那个情境啊，这个呃，司马懿跟孔明他们之间是有一个比较遥远的物理上的距离，对不对？好，一个是在城头上嘛，一个在城头下。那、啊、这时候呢，你唯有透过琴声来做一个两个人之间的这样子的交流跟、嗯、跟呃猜测，好揣测，好。那所以我觉得这个呃孔明弹琴呢、呃，也是有他这样子用意的哈，他想要在琴声里面去误导他的对手
1: 。嗯，因为他们有一定的距离，所以他的表情或许并不太容易那么。嗯被观察，所以他就透过悠扬的琴声来展现他现在的心情是很愉悦的，然后穿上道服又感觉说好像他要施展什么法术这样
0: ，对，看起来好像很厉害的样子、啊
1: 。所以听过这个老师这样解析，其实孔明在用这个空城计，其实他是有好几个层次的，对不对？
0: 对。那其实阅读也是一样哈，阅读本身就是分成好几个层次了。那我这一本书呢，它既然书名是阅读素养，啊，那我就是必须要把阅读是什么样的一回事哈，在书里面呢，用这些故事来呃，让读者学习到一些阅读的技巧
1: 。除了阅读素养，其实你也有强调即战力，那其实就是说马上可以现学现卖，对不对
0: ？对，现学现卖。那这也这个也是这一本书的呃这个主打啦。哈，就是呃希望说大家能够读完故事之后，呃读完的当下就马上体会到这个作者的写作技巧，然后立刻用这个写作技巧来化用，然后写成自己的故事，就是当下读，嗯、当下写，当下就学会
1: 嗯。嗯，好，那再挑一个故事跟我们介绍。
0: 啊、还有一个故事啊，就是大家非常熟悉的哈，就是呃，这个孙悟空啊，都跳不出这个如来佛的手掌心嘛哈。那这个是《西游记》里头的故事哈。那在这个故事里头呢，嗯、呃，这个孙悟空啊是很调皮，他呢曾经大闹天宫两次哈、嗯。啊，他在这个闹天宫的时候啊，好，这个所有的天兵天将都没有办法这个折服他哈。那后来呢？这个打到不可开交了之后呢，这个后来这个玉帝啊，他就派出他的秘密武器，就是如来佛了。好，那如来佛就跟孙悟空呢也不打架，就跟他打一个赌。好、嗯，如来佛就说啊，我跟你打个赌，你如果有本事，你呢就一惊斗打出我这个右手掌中，那就算你赢。好，那我们就不用再吵架了。我呢就请玉帝。直接搬家，好，把这个天宫让给你住。好，那如果呢，你输了怎么办呢？你输了，你就回到你的花果山水帘洞、嗯，继续当你的山大王。好，那这个孙悟空听了，觉得说，哎，这个这个买卖还不错嘛。好，那我如果赢了，我就直接变成玉帝；那我如果输了、嗯，了不起就跟现在一样嘛。好，所以他就答应了。那我们大家都知道这个结果啊。这个孙悟空果然没有办法逃出如来的手掌心，对对。那可是问题来咯，这个我们大家都知道，到最后孙悟空输了，如来佛并没有放他回去，呃，花果山水帘洞、欸，哎，而是把他压在五指山底下。好，不但如此哦、嗯，这个如果孙悟空饿了，就给他吃铁丸子。铁丸子是什么？铁丸字就是小钢珠，<笑>如果他渴了怎么办？他渴了就给他喝铜汁，就是把那个金属的铜啊融化以后。炼汁、呃。对，就好残忍的刑罚。嗯、一直到这个大家都知道，后来就是唐三藏来救了他嘛，那我们在读到这个故事的时候，其实也可以去试着就是、呃、翻转一下我们的思考，呃，就是在这个小说里头，这个作者到底是怎么定位孙悟空和如来佛的呢？我们呢，乍看之下，这个孙悟空这么的反叛，好、啊，这么的爱闹、嗯，他应该是个反派人物。那如来佛就阿弥陀佛嘛，他应该是个正派人物了。正派，对、嗯。但问题是啊，我们找到了这个里面的关键点，就是如来佛他也食言而肥耶。好、啊，他竟然说话不算话、欸，那是不是显得我们孙悟空变得很老实，很好骗？好，那我们就可以来问自己两个问题了，哈，问一些问题。第一个问题就是说，嗯，孙悟空他为什么要闹天宫？其实，在这个故事里头啊，孙悟空闹天宫是有原因的。好，他第一次闹天宫的时候呢，这个太白金星啊就献策。然后要安抚孙悟空，所以呢，请玉帝啊给孙悟空一个小小的官，叫做弼马温，好，让他在天庭养马。可是啊，这个孙悟空呢，他养马的过程中啊，他听到其他的天神说啊，啊、呃，这个弼马温啊，根本就是一个芝麻绿豆大的小官嘛，呵，瞧那个孙悟空神气的了。那孙悟空听到这样子的话，非常的不高兴，他觉得。我会七十二变，我这么有才学，这么有能力，你们竟然把我安排在一个芝麻绿豆大的小官小位置，这根本就是屈才嘛！好，我呢不想再待在天庭了，我回到我的花果山雪莲洞。好，我是一个可以做大事业的人，所以呢，孙悟空就闹回去了。好，这是第一次。那第二次呢？这个。呃，他就在闹的时候呢，好，这个太白金星又献策了。太白金星就说：“哎，不然这样好了，我们呢就给这个孙悟空一个听起来很漂亮的官，叫做齐天大圣、啊。嗯但是呢，他当齐天大圣，你不要给他任何的权利，好、啊，他就是只是个空闲而已，这样他就闹不起来了。那玉帝很高兴的就答应了。”那、啊、孙悟空呢也很高兴，哎，齐天大圣哎，听起来很了不起的样子啊，他就到天庭去了。结果这个不久之后啊，那王母娘娘啊，她办了一场蟠桃盛会，好、啊，但孙悟空完全不知道这件事情。有一天啊，他听人家讲说，啊，什么王母娘娘有蟠桃盛会，可是我竟然没有收到邀请函，啊、他呢非常的生气。他呢被成变成别人在背后讥笑的对象了，因为他手上没有任何的权利，所以所有的人都看不起他。好，嗯、那孙悟空呢又很愤怒的，就是打下这个天宫了。好，所以其实呢，孙悟空他会造反，他是有造反的原因的。大家想想看，如果你是一个很有才华的人，可是你在组织里头完全不被长官欣赏。然后长官只懂得摸摸你的头，安抚你一下了事，哈，也不给你任何的权利，让你好好的做事，你是不是会像孙悟空一样造反呢？好，那第二个问题就是说，嗯，佛祖的堵塞公平吗？好，我们要知道佛祖啊，它是什么样的位置？好，他是有一个很高的道德位置的。好，嗯，那因为它是象征着一种道德性。所以孙悟空对佛祖讲出来的话完全不怀疑，完全的信任。可是佛祖呢，却辜负了他的信任。嗯。好，那在这个地方呢，作者他想要玩的这个写作的技巧是角色翻转的这样子的一个技巧。好，那我举一个例子哈，像我很喜欢金庸的武侠小说哈。那我最近读到的这个小说是《倚天屠龙记》。在《倚天屠龙记》里头啊。这个里面最大的反派叫做明教，好、啊，明教在江湖上被称为魔教啊，那、嗯啊、为什么呢？因为明教人数众多，底下有一些人呢，如果呃经营掳略、好做一些很糟糕的事情啊，那、啊、打着明教的名头来做坏事，那久而久之，明、啊、教整个教都会被污蔑掉，好、啊，那、啊、可是呢，象征着那个。呃，所谓的名门正派的六大门派、啊、包括峨眉派啊、武当派、空同派这些哈、啊，这底下、啊、那些掌门人呢、啊，却干一些坏事、啊、所以金庸在这个《倚天屠龙记》里头，他玩的是角色的正,正邪大反转、啊。就是明教里头呢，有很多那种行侠仗义的人，啊、慷慨悲歌之士，可是呢，名门正派里头却都是藏污纳垢。嗯那不管是金庸也好，还是《西游记》的作者也好，他们想要表现出来的，用这样子的这样子翻转的这个方式呢，想要告诉我们的，都是这世间上的事情啊，并不是你表面上看起来的那样。你以为的正，有的时候里面是有藏着恶；你以为的恶呢，你又焉知里面不是有好的事情呢？这样
1: 子，嗯、就是眼见不一定为凭啊！哦好、哦，那其实现代经典你有挑了鲁迅跟这个张爱玲的这个小说的这个部分的一个章节，是不是？尤其是张爱玲，也要特别帮我们选一篇来介绍吧
0: 。好，那我现在来介绍这个，呃，张爱玲她有一篇小说哈、啊，叫做《金锁记》。好、啊，这个《金锁记》它有被扮、呃、演成这个豫剧啊，扮演成戏剧这样子啊，在那个、呃、舞台上演出，它也有被翻拍成这个。呃呃，中国那边的哈、哦、有一些连续剧哈、哦嗯，那呃甚至于呢，他被改写成长篇小说叫做《怨女》哈、哦，它也有被拍成电影哈、哦。那这这个《金锁记》大家都比较熟悉哈、哦，它的故事就是前情提要啦。哈、哦，就是里面的女主角叫做曹七巧啊、哦。这曹七巧是长得一个非常美丽的一个女生哦，她的家哦是在卖麻油的。那因为她长得漂亮，所以呢又号称麻油西施。好，那她呢不想要过得这么的、呃、清贫跟困苦，所以呢她打算用婚姻来找到出路。好，于是呢她就听了媒人的话，她就嫁给那个豪门啊江家的二少爷。好，但是啊豪门会娶这样子背景的女孩子吗？好，这想就知道这个婚姻是有问题的，因为这个江家的二少爷啊，他得了一种病，叫做软骨症。好，他那个脊,脊椎发育不全。好，他加上他眼睛又看不到，啊，是个残障人士。好，那所以这个七巧呢，嫁给江家二少爷，他们的婚姻啊，肯定就是没有办法多幸福。嗯、对好。那再加上啊，七巧的出生太低了。所以呢，连这个江家的那些小丫头、小厮们哦，都看不起她。但然而啊，张爱玲呢，在小说里头告诉我们，好，这个曹七巧她为了钱，她为了等她丈夫死，好，她为了得到遗产，她呢可以说是忍辱偷生的哈、嗯，硬撑着一定要把这个钱拿到手为止。好，那张爱玲在这个小说里头呢，就形容这个曹七巧。他是怎么样子的见钱眼开哈、哦？他说啊，这个在,在一个房间里头哈、哦，这个阳光啊，就是透过窗户这样子洒下来。好、哦，那阳光洒下来，就可以看到那个空气里面的悬浮物，对不对？好、哦，那他形容这个、嗯、张爱玲形容这个空气的悬浮物啊、哦，就像金的灰尘，好、哦，而且是那种微微呛人的金灰。那把这个灰尘揉到眼睛里去呢，会昏昏的。好，其实呢，这种把那个金的灰尘，它就是在象征呃金钱的诱惑。嗯，那就把金子揉到眼睛里头，而且还感觉晕眩。好，那这让我想到了一句成语，叫做“利欲熏心
1: ”
0: 。嗯、<笑>金子揉到眼睛，昏昏的、晕迷的感觉。好。那张爱玲又另外写到啊，就是这个曹七巧呢，这眼睛直勾勾的往前望着，那他的耳朵上面啊，有一副一对金耳环，好，这对金耳环，我们知道耳环上面都有钉子，对不对？好，嗯、那这个耳环上的钉子就好像两只铜钉，把曹七巧钉在门板上，好，然后呢，就像是那个玻璃盒子里面的蝴蝶标本，好，而且。张爱玲形容这个叫做鲜艳而凄怆，好，这里头的这个金耳环也是象征着黄金，象征金钱的诱惑。好，那这个为什么呢？张爱玲说这个曹七巧就像是蝴蝶标本。其实读者们可以想想看、哦，哈，什么是标本？我们都知道，能够成为标本，一定是美丽而且年轻的。我们不会把又老又丑的动物来拿来做标本对，对不对？那如果是植物标本，我们也不可能把枯黄的树叶拿来做标本呐、啊。所以一定是清脆美丽的树叶。好，那所以标本这个东西啊，它其实就是在讲年轻就死掉，然后留下美丽的躯壳。嗯、好，这样的东西。那所以张爱玲其实就是在告诉我们，潮青巧就像蝴蝶标本一样。年轻而美丽，但是啊，在他年纪轻轻的这个阶段，他就为了金钱，把所有人生当中值得追求的美好事物都抛弃了。他眼里只有钱，好、嗯，穷的只剩下钱，好，那这不跟死去的意思是一样吗？好、啊，这就是张爱玲呢，在这篇小说要分享给我们的。
1: 哇，这个这边小说还蛮真实的，就是他可以为了钱去忍受、忍耐，就对。对。可是厉害是他很多的这个形容词，对不对？对
0: ，而且他的形容词都非常有诗意
1: ，嗯,嗯,嗯非常
0: 唯美
1: 。高思佳老师为大家介绍三篇，那其实里面总共选择了三十篇的这个故事课。哇，这三十篇相信非常难选，对不对？啊，对，经典太浩瀚了
0: 。<笑>是。对，花了非常多时间挑选
1: 。嗯、对、啊，而且如果说真的你有这个写作的需求，其实这本书蛮适合阅读之后，然后根据里面的步骤来练习，这个相信写作的这个能力会进步非常快。
0: 对，对，一定是当下阅读，当下就学会
1: 。其实我觉得现在很多大人也不一定会写文章啊，其实因为小时候如果没有好好练习的话，<笑>其实长大还是不太会写故事啊。是
0: ，刚好大
1: 人也可以复习一下。是。是好，我们今天非常谢谢高思嘉老师为大家介绍他的新书《阅读素养及战力》，然后硬科文学出版，谢谢
0: ，谢谢，谢谢李大哥。